0: Hola, este podcast es patrocinado por tus monos chinos, cómica, manga, shop En este podcast, yo, el rey Arturo y mi fiel escudero, Rick Les hablaremos sobre el mundo del coleccionismo En específico de las figuras coleccionables Les hablaremos sobre marcas, submarcas y la figura en específico Pero no solo eso, también les hablaremos sobre la, un poco de la cultura geek ya sea videojuegos, manga, cómics, anime, cine y otro, yo no creo otro dato que salga por ahí. Sin más que agregar, empecemos con el episodio de esta semana de Platicando de Pokémon chip
1: Hola amigos, bienvenidos a este podcast número
0: 6 de Platicando con tus monos chinos. Hola muchachos, ahora esta semana pues venimos ya un poquito cansados, hemos grabado un, más de 13 episodios seguidos. Uy, güey, es un chingo, no manches. Pero todo para darles un poquito más de información sobre este mundo del coleccionismo. Y en este episodio pues ahora vamos a hablar, vamos a regresar a la marca Bandai Ahora vamos a hablar de unas figuras que son un poquito más económicas pues pues, Económicas no, entre comillas ¿no? Entre comillas, que son más accesibles para su distribución, para que las puedan conseguir Y hoy vamos a hablar de las figuras de Dragon Stars, de Dragon Ball Super o Dragon Ball Z
1: Exacto, así es ...que yo lo que he notado es eso... ...que en la caja o el blister... ...pues dicen Dragon Ball Super o Dragon Ball Z... ...pero de igual forma dicen Dragon Stars... ...y pues se supone... ...ya entrando en materia... ...es una... ...digamos que... ...una figura... ...abajo de las Figurars... ...de las SH... ...porque... ...y no hablamos de precios... ...sino hablamos más bien como en la calidad... ...en la definición... ...en, en, en, en el acabado de la figura... ...porque... Sí, son igual figuras articuladas este, Tienen también 6 pulgadas aproximadamente Dependiendo del personaje Pero digo, es una calidad un poquito menor ¿no? Entonces, pues si nos vamos a eso, a calidades Digamos que es una abajo de Figurars Que ya sabemos y lo hemos platicado Las Figurars este, en Dragon Ball, por ejemplo Pues son muy muy detalladas ¿no? Incluso los accesorios que traen son muy detallados estas en este caso, pues es como lo más básico, ¿no? Podríamos decir que sí es una línea básica de figuras, aunque hay que mencionar también que debajo de estas hay otras que tienen, este, un precio menor. Ahorita lo, lo mencionamos más a, adelante, a, a, adelante. Pero, este, digo, no es la línea básica de Dragon Ball, al menos no de, de Bandai.
0: No, no, no. Como lo menciona este Ricardo, pues sí es una línea un poquito digamos intermedia uh -huh. esta línea de que es, lo vamos a referirnos allá como Dragon Stars eh, obviamente eh, es más accesible porque ya la puedes encontrar en cualquier tienda departamental sí, cualquier este, cualquier supermercado lo puedes encontrar en Liverpool Walmart hasta en el Laurel. lo sí, puedes en el ¿no? los venden
1: también
0: Ajá. estas figuras pues sí obviamente no se pueden comparar con un SH figurarse en cuestión de de detalle, de articulaciones Inclusive a veces en el tamaño Porque apenas Este, lo que fue el año pasado Fueron sacando las figuras de la Nueva película de Dragon Ball, la de Broly Y un ejemplo Es este, el Broly Dragon Stars y el Broly SH Figurals, que la diferencia Pues es tan solo el tamaño El SH Figurarts pues si sí le saca Unos 3, 4 centímetros más Al Dragon Stars el de mostrar si sí se ve un poco más este, chico, obviamente la pintura, las articulaciones, los cambios de mano, este, inclusive las, los acabados en, en el plástico, pues sí sí se diferencian un poco, pero tampoco no es una línea que pues, se pueda despreciar, porque a, a partir de estos meses para acá se ha tomado este, popularidad. Porque en esta línea están sacando personajes Que no han sacado en SH figures, Ya sea como Bardock Super Saiyajin Acaba de salir Janemba Este, por ejemplo Freezer En su primera forma Este, Goku Super Saiyajin 4 Goku Super, este, Vegeta Super Saiyajin 4 Yo también no lo he visto El Gogeta Super Saiyajin 4 Ajá, Gogeta, Gogeta en Super Saiyajin 4 Entonces eh, ha, ha adquirido cierta popularidad porque no hay personajes este, en SH Figurars entonces pues los coleccionistas buscan tener todos los personajes pues ya se están acercando a esta línea que poco a poco también ha estado tomando pues sí, popularidad
1: así es, que sí repetimos no es que eh, reemplacen a una Figurars pero la verdad es que tiene una calidad un poquito bajito no sin embargo sí es para el precio ya hablando en precios que eh, también dependerá del lugar donde lo consigas Pero su precio oficial Es de 599 sí. Obviamente hay lugares Donde la puedes encontrar más cara Hay lugares donde la puedes encontrar más barata Pero por lo general Entre 500 y 600 pesos Te debe de costar sí. Ahora ya entrando en esos detalles Pues eh, hay... Digamos que lo que estaban haciendo por ejemplo Hasbro con su línea de Marvel Legends Las lanza por Waves o series mm. Y estas series obviamente como ya sabemos A veces hay una o dos figuras que no son tan fáciles de conseguir Esto obviamente genera que pues su precio se vaya más arriba ¿no? Y que entonces sea más difícil de conseguirla Y por lo tanto cuando la encuentres pues va a ser con un precio mayor Entonces eh, pues si sí llega a pasar que a lo mejor si buscas coleccionar la primera serie Que ahorita ya lo veo más complicado Porque sí. que cabe mencionar Vamos en la serie 15 o 16 Me parece de, de Dragon Stars de, de estas figuras Entonces conseguirlos de la primera figura Ahorita, digo de la primera ola O la primera serie Pues ya es un poquito complicado Porque solo las vas a encontrar en reventa Ya en tiendas oficiales O por así sí, decirlo pues están ya, no, ya no las vas a encontrar ¿No? y pues obviamente vas a encontrar alguna que te la vendan en 700, en 800 puede ser que incluso llegue a los 1000 pesos o más por estas figuras que ya pasaron de su temporada y que pues ahora solamente las, las nuevas son las que vas a encontrar en esos precios oficiales ¿no?
0: sí, claro, entonces también otro detalle de que en las primeras este, series eh, también tú podías construir la famosa pieza Buff que es... a
1: figure o construyendo una figura que eso significa Buff, eso significa
0: buff eh, En el cual de que tú Tenías que comprar todas las, las Las figuras de la serie Y armabas una y, y con el que traían una pieza Una pieza ya sea un, Una cabeza, un cuerpo <coughs> O lo que sea ya formabas a otro personaje Extra Que en, si no más recuerdo en La primera oleada o la primera serie de figuras Fue Shenlong Al que podías este, armar Después este armabas a Broly al que no es canónico, que, es?
1: que podríamos hacer esa definición uh -huh. en, en Dragon Ball parece ser este <risa> según Akira Toriyama eh, las películas las que nosotros conocemos al menos los contemporáneos este las que vimos de que no son parte de la serie como tal que sino eran historias alternas uh -huh. este pues dice Akira Toriyama que no son canon o sea que no pertenecen a la historia original Sí se entiende el sentido obviamente pero a lo que voy es o sea son personajes tal cual de la serie y si ya vive lo preguntan si sería como intermedios entre sagas es decir por ejemplo cierta película entraba entre lo que pasaba de Dragon Ball eh, Z a lo que pasaba por ejemplo de la llegada de Vegeta y, y Napa, a lo que pasaba después a lo mejor en Namekusei es decir, en ese lapso de, de tiempo, pues obviamente ocurrían, es lo que yo quiero sí. pensar, ocurren estas películas porque son al final de cuentas OVAs, Ajá, y recordemos es. que las películas de OVA pues son eso, como rellenos entre los entre los episodios de la serie original. Uh -huh. Pero bueno, regresando a lo que decía Toriyama, okay. que como no es canon, este resurtieron esta nueva figura y era lo que comentaba Arturo, ¿no? De que hay dos brolis ahorita, pero uno sí es digamos que el, el normal Uh -huh. el, el, la figura normal, el otro era de buff, es decir, uh -huh. tenías que comprar toda la serie de las 5 o 6 figuras sí. para armar a ese otro Broly. ¿no?
0: Sí, 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 exacto. <coughs> Entonces, pues ya, traemos más detalles en, en eso. Pero, este, si sí se fueron, esto fue en las primeras series. Obviamente, el último buff me parece que fue esta, ¿la que es Broly Mujer? ¿Cómo se llama? Califa, cal, Califa, Califa, me parece. Sí, porque Kefla es la, la fusión, ¿verdad? Ajá. Sí, Califa, que es este, la última pieza pub que sacaron. De ahí en, de ahí para adelante ya han sacado las puras figuras sueltas, este como lo vamos a mencionar. Y el último producto que sacaron me parece que fue el... el diorama del torneo de las Artes Marciales, el ¿verdad? El Super Seto
1: Tenkaichi con, con un Goku, porque te regalan un Goku en
0: en normal sí, en el, en el, no trae fase de Super Saiyajin es un Goku fase normal Ajá. este y, y también como todo evento, como toda este línea de figuras también tenemos sus, sus figuras exclusivas que de eventos en este caso de la Comic Con que fue un, en un principio fue el pack de Goku Super Saiyajin con Goku Super Saiyajin Dios Después en la Comic Con... El cabello rojo, ¿no? ¿eh? El cabello rojo. Después sacaron este otro pack premium, que solamente se conseguía en los eventos. O, o este. En las en la Comic Con. O en este caso en, en aquí en México se conseguía en la Unboxing Toy Convention. Que era este el pack de Broly con Gogeta, Super Saiyan Blue. Que y... se parece
1: ser estaba muy muy. Este pues era muy pedido pues
0: estaba muy sí era muy solicitado muy solicitado porque a pesar de que eh, digamos la figura está digamos en su empaque normal la puedes conseguir esta tenía según un cambio de color ese era como que lo lo, llama, lo llamativo de que en este pack era un color diferente uh, de broly y de Gogeta,
1: aplicamos la eh, pero el sombrero es nuevo ¿entendés? exacto, es lo mismo.
0: Sí, un, un, un este un blister más bonito una caja más bonita y, la y que venía en pack. ¿no? ajá venía en pack que era Goku este Broly y jugueta pero era un este un pintado diferente a la figura normal que puedes conseguir todavía si ¿Sí, todavía lo puedes conseguir.
1: sí y es justamente eso digo ahorita yo creo que ya eh, precisamente se dan cuenta los de Bandai al menos en México que está jalando la, las figuras porque digo sí el hecho de que las encuentres en diferentes partes ya, o sea, que tenga una mayor distribución, pues te habla de que ya es muy solicitada, así que se está vendiendo bien la figura, si no, pues no sería tan fácil de encontrar, ¿no? Ahora, y a esto iba de que Bandai precisamente está como de, ah, bueno, aquí se está vendiendo bien, a lo mejor mucho mejor que lo que se vendería una figurar porque recordemos que figurar todavía no hay una distribución nacional, por lo menos en México. Digo, solamente extranjera. es decir la tienes que pedir fuera del lugar. Sí. Porque, pues, por ejemplo, no hay un Walmart, no hay un Sambors, un Liverpool que te las venda. No, solamente decir, las
0: puedes conseguir cuando vendedores.
1: Exactamente, ¿no? En cambio está así y precisamente este nuevo set que ya trajeron, pues es es. Precisamente como la idea de que se está logrando un objetivo de ventas aquí en México uh -huh. Y pues mencionando sobre este set eh, Trae ahí unos pequeños accesorios Ya que es el en sí la escala del, del lo que sería el torneo uh -huh. este, Lo que es la plataforma, la plataforma edificios Los de edificios atrás. de atrás Con las características caritas estas de demonios que tienen uh -huh. Pero trae ahí unos detalles o bueno unos accesorios donde puedes cambiarle por ejemplo en la plataforma para que se haga como un, el hoyo donde normalmente se golpean y queda ah, ahí el hoyo, el sí, hueco cuando... y en la pared de atrás tiene para como desarmar una de las caritas como para irlo quitando como si también estuviera destruido y el ah, letrero ya. también como que lo puedes mover como si estuviera caído porque pues puedes hacer como esto de, de jugar quedan, de que se están golpeando prendiendo. ahí y, se están, y, des y están, se están destruyendo, destruyendo el, el set, ¿no? ah, okay. o es sea, el torneo entonces mm -hmm. eso es algo que yo creo le está dando mucho plus a estas figuras. Y estoy seguro que se va a empezar a vender igual. Y conforme esto se venda, pues estoy seguro que el próximo año van a seguir lanzando sets así. A lo mejor después venga una Mekusein, venga un este torneo de, de fuerza que es en Dragon Ball Super. Mm -hmm. O sí. sea, este tipo de dioramas. Porque pues yo les comentaba, ya de un tiempo para acá se puso muy de moda esto de... Que no es algo nuevo realmente, o sea, es algo que ya tenía muchos años haciéndose, pero como que en este año y el pasado yo he notado que se ha vuelto muy de moda este el, el hacer los, los propios dioramas para poner a tus figuras, ¿no? Y mm. que yo creo que ahora las, las empresas dijeron ah, mira, aquí también hay una fuente de dinero, sí. vamos a entrarle a hacer dioramas,
0: vamos ¿no? Vamos a exprimirlos Porque más.
1: Hasbro también ya lo está empezando a hacer con las Legends. Eh, me parece que es como un tipo de edificio. Que sería como para un Spider-Man o todos los personajes que viven, por ejemplo, en Nueva York. Porque mm. es como un tipo edificio de Nueva York. Sí, 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 sí. Y que es igual, así es el plástico, pero pues está bien hechecito, ¿no? O sea, sí, no claro. es un unicel, ¿no? Entonces <risa> es algo que creo que se está dando mucho ahorita. Y pues regresando a eso precisamente de las Dragon Star, pues mencionábamos, ¿no? Puedes encontrarlas en, en estas distribuidoras y pues ya solamente que busques alguna, alguna figura que ya es de alguna serie pasada pues entonces si sí, con revendedores precio debe ser entre 500 y 600 uh -huh. a menos de que sea con revendedor que pues si sí, ahí ya te puede costar mucho más o, o, o un poquito más de lo normal no sí claro y que les comentaba tiene entre 15 y 16 uh, series series ahorita ya lo mencionaba Arturo son estas de Janemba de Bardock en forma de Saiyajin nivel 1, este, bueno, Super Saiyajin. Uh -huh. Y um, es, ah, esta es la que aparece con eh, el set que es Dragon Ball figura articulada de Goku, versión normal.
0: O es sea, ah, no el trae... que
1: viene con el, Ajá, el diorama. Y un Gotenks que también viene en fase normal, o sea, no viene transformado en Super Saiyajin. Uh -huh. Tenemos un Kula, o Kula, como le decían en España. El Kula, Kula, que es el hermano de Freezer. Que es el hermano de Freezer. Y pues también tenemos de otras. Me parece que es la 14 o la 15: Gugeta Super Saiyajin 4. Un Picoro que ya es una segunda versión. Uh -huh. este Porque ya había salido una en las primeras series. este Un Vegeta Super Saiyajin 4. El Gogeta figura de. de este ¿En Super
0: Saiyajin. 4. Saiyan? Pase 4. Eh, no, es Dios, ¿no? Ah, es que estoy viendo el, el Gogeta también. Sí, yo decía el azul. El azul, sí, es este... Es serio. Dios. Dios. bueno, y, el blue. Ajá, en forma blue. Uh -huh. Y pues, por
1: ejemplo, el Broly, ¿no? Que ya decíamos, es el de la película, la última película que salió. Uh -huh. Que le decía yo a Arturo, yo lo veo más como que este era un Broly más humano, por así decirlo. Y el otro, el de las películas no canon, según quién atorillaba. <risa> yo lo veía pues más como el loco la bestia, o sea, uh -huh, ese es sí era imparable. ese sí era un super saiyajin el, o sea, es como si fuera un Osaru pero sin transformarse no en Osaru porque pues era eso, era sí. para pelear, y este Broly, no, este Broly lo ves más racional, más como que sí la está pensando,
0: y además siente dolor.
1: Ajá, exacto. Entonces aquel güey, la aventabas, le hacías, le pegabas y no lo no, 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 no lo, lo parabas. parabas con nada. Entonces, pues es eso, ¿no? Entonces, pero digo, bueno, las figuras están bien. Al precio, era lo que mencionábamos importante. Uh -huh. Que pues al precio creemos que la neta sí, sí vale la pena en ese sentido. Y pues decíamos, si es una serie a la que apenas le vas a entrar. Pues te recomendamos que la cheques, la veas. El blister, la verdad, está bien. Por si te gusta guardarlo en el blister, pues, mm. la verdad, está muy bien. Y si te gusta sacarlo, también tiene ahí uno que otro accesorio. Que comentábamos, no tiene la mejor calidad, pero la verdad, tampoco está tan mal para, para el precio que tiene. ¿no? Entonces, es una buena serie para
0: comenzar a coleccionar si no la has entrado. Sí, si no, parece que <coughs> si no tiene las posibilidades de comprarte un SHF también esta es una buena opción. Este, normalmente todas las figuras tienen cambio de manos, este, serían lo, los únicos accesorios que traerían, pero pues sí, sí, para comenzar, sí vale mucho la pena
1: Así es, ¿no? Pues bien, ese es Dragon Stars y hoy traemos un con 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 combo, ¿Cómo? porque vamos a platicar de otras figuras que no nos vamos a alejar mucho de Bandai Uh -huh. Porque eh, ya habíamos hablado, en, me parece que en el episodio 1
0: uh -huh. hablamos de, de este
1: de los anime,
0: heroes, los anime heroes, o la línea
1: anime heroes,
0: sí que comentamos de que pues está, eh, empezaron sacando una línea de caballeros del zodiaco que pues este Ricardo si, si recuerdan pues se quejaba de que pues, eso eso sí para que van tienen están muy estarían más abajo si los ponemos en escala ¿Hala?
1: sí está un poquito abajo.
0: más de calidad a pesar de que digamos vendrían siendo de la misma línea porque miden exactamente lo mismo tienen las mismas articulaciones tienen los mismos este cambio de manos pero sí al parecer eh, ahí Bandai sí le falló en este caso en lo que es Caballeros del Zodiaco más que nada en el detalle de las armaduras que es lo que hemos estado checando este bueno esta línea como ya lo dijo Ricardo se llama Anime Heroes esta eh, Bandai quiso este abarcar tres este animes para empezar.
1: Y famosos los famosos, animes. Sí, sí sí apostó por buenas licencias. ¿Qué digo, son licencias que ya tiene dentro de su empresa. Uh -huh. O sea, no es algo que haya comprado por fuera, digo. Son, sí.
0: son licencias que ya tiene, sí o sí. Sí, sí, pero pues, así que para exprimirlas más, pues dijo este Vamos a sacar lo que es Naruto, Naruto Shippuden para ser exactos, Senseiya, Caballeros del Zodíaco y My Hero Academia. Que son, digamos, tres animes muy muy fuertes. ¿no? Sí, sí, que son, por ejemplo en Japón son lo top. Sí, uh -huh. al menos ahorita sí es de lo
1: top, junto con Dragon Ball, One Piece, ¿no? Sí, claro. Y claro. que en un futuro no lo veo difícil que Bandai diga, ah, pues cómo estas están vendiendo... ...vamos uh -huh. a meter otras licencias y pues ahí puede venir One Piece... ...este uh -huh. Dragon Ball ya no porque ya tiene Dragon Stars... ...ya lo veo complicado... Uh -huh. ...pero si por ejemplo One Piece sin dudas...
0: ...che podría volver a sacar las figuras porque... ...hace tiempo no sé qué marca era... ...Mater sacó juguetes de One Piece...
1: ...cuando se empezó a transmitir One Piece en Estados Unidos... ...y que lo trajo Cartoon Network... ...y uh -huh. que a su vez de ahí lo sacan a Cartoon Network México... Este, me acuerdo que sí fue, no sé si
0: Mattel, creo que sí, Mattel, el que lanzó algunas
1: figuras eh, que no eran figuras de acción como tal, o sea, eran más bien tipo juguetes, sí, porque sí, sí. me acuerdo que yo tengo por ahí un Luffy, que es como es estos juguetes famosos que les puedes estirar los la, brazos y las piernas. No, un hombre de goma. ...porque pues eran como los hombres de goma... ...y pues, One Piece, que digo, bueno, Luffy cayó <risa> ahí como anillo al dedo... Pues sí, pues ...y entonces sí. eso hicieron, ¿no? Pero el, me acuerdo que le pusieron en los pies... Este, ...unas eh, banditas estas que se pegan en los vidrios... Ay. ...que les echa salivita y, o agüita... Y se, ...y se pegan... ...entonces eso como que le quita un montón de plus a la figura... ...porque sí. les repito, no era una figura de colección... ...era más bien un juguete para, para niños... niños. Y sacaron me parece que tres o cuatro figuras En las cuales son de estas que como que les giras Y les hace cuerda Y lo sueltas y hacen algo Ah, ten ten tenían un mecanismo Tenían mecanismo Hacían una acción en este Por ejemplo, físico. este Zoro eh, Tiene para que le pongas las espadas Pero no es articulado O sea, nada más tiene eso de la cintura Lo mm. podías dar vuelta ...lo soltaba y giraba con los brazos para que... Simulara. Como si, ...simulara... que estaba haciendo una... ...un ataque... ...un ataque, exacto... ...pero mm -hmm. no tenían más allá de esas figuras... ...obviamente el Cartoon Network no dobló todo... ...ni trajo toda la caricatura... ...que pues eso fue hace ya como 15 años... Me parece. ...más o menos... ...entonces pues obviamente... ...como que dijeron, no pues ya hasta aquí vamos a llegar... ...porque me parece que llegaron hasta lo de Arabasta... ...y se Ay, acabó...
0: sí es que lamentablemente como que no pegó mucho aquí en México... Y de plano lo, lo dejaron por la paz. Ahorita este pues ya nos salimos un poco del tema. Pero Netflix acaba de, de volverla a estrenar con otro doblaje. Y este al parecer sí ya está volviendo a jalar. Porque acaban de anunciar que sí van a seguir este doblando más capítulos. Entonces ¿Y ya dependiendo... Que eso es a lo que iba. Porque
1: precisamente como Netflix la trae pues eso le va a ampliar el mercado a One Piece en México, que Ajá. ya de por sí era un mercado amplio, que sí. es muy famosa también aquí en México, pero ahora lo va a hacer mucho más, por ejemplo, con los niños, que Ajá. algo que decían en Netflix no tiene censura y Cartoon Network sí la había traído con sí, censura. Lo había censurado. Por ejemplo, a los que conozcan la, la serie, pues Sanji, uno de los personajes, siempre está fumando, y en la de Cartoon Network, lo pasaban como si trajeran una paleta en la boca, sí. no, no un cigarro. Sí,
0: entonces porque pues, inclusive hasta se veía raro, porque pues la agarraba, digamos la paleta, la agarraba como un cigarro, entonces pues tú no agarras una paleta. Exacto, así.
1: entonces pues sí, era como que algo que tampoco no pegó mucho. Y que ahora que ya Netflix la está trayendo así, pues digo, puede ser que también el público infantil la disfrute. Sobre todo porque estas primeras sagas, este, el de, de cuando se conoce, cuando va encontrando a Zoro, a Nami, este, a Usopp, son más caricaturescas. Creo que eso es algo por lo que apostó Cartoon Network, que era un anime más caricaturesco. No estaba tan violento como lo que está ahorita en las nuevas sagas. Sí. Y que ahorita ya está muy clavado en la historia. O sea, ya está tan avanzado. Que la verdad sí ya no lo veo tanto para niños. Pero las primeras, eh, los primeros episodios, por lo menos hasta el episodio 100... Si sí, es o más o menos como para niños, o sea, si sí es un contenido en el que pues, no se maneja tanta violencia como lo que ahorita sí se está manejando,
0: ¿no? Sí, inclusive entonces... este, pues, <coughs> la animación cambió, fueron, sí, exacto. Fueron, la fueron, modernizaron. Este, ¿no? La modernizaron porque si sí, estamos hablando de que el, el anime salió en 1999, Ajá. entonces pues sí, para ya son casi 20 años, más de 20 años, más de 20 años, pues sí, tuvieron que modernizarse en la animación. Pero entonces, bueno, sin ya,
1: salirnos tanto del tema, en lo que iba <risa> es que no veo tan difícil que Bandai en un futuro, ya sea con Anime Heroes o con, como la de The Dragon Stars, uh -huh. empiece a traer One Piece. Yo la verdad lo veo como un paso natural ahora que está el apoyo de Netflix este, con One Piece, no entonces sí sería una muy buena apuesta. Y digo, ya sería cuestión de verlas para ver si le entro como coleccionista no. Yo que soy muy fan de guantes. Sí, sí, sí. Pero claro. bueno, regresando entonces a estas tres...
0: Licencias, Leine, bueno, licencias.
1: Que tiene, eh, han lanzado solamente eh, una. Digamos que una, una serie por cada, por cada anime. Por cada anime. Por ejemplo, en My Hero Academia tenemos que está Almighty, que es como el superpoderoso, por si no conoce la serie. Obviamente tiene al personaje principal, que es Midoriya Izuki, el chavito de color verde. Y al que sería como el antagonista. Bueno, es que no es un antagonista. Es como, no, es,
0: es que es como es el como, rival del, del ajá, personaje. pero principal. ni siquiera es el
1: enemigo. O sea, es nada más como el otro que también quiere ser un héroe.
0: Sí, porque los dos son héroes, pero tienen no ahí una más. rivalidad.
1: Ajá, exacto. Como un tipo Naruto, eh, Naruto y, y Sasuke, algo así lo veo yo. Y es Bakuko Katsuki. Uh -huh. eh, son esos tres de esa primera línea de, de My Hero Academia o la Wave 1. Eh... De lo que es saint Seiya, ya lo platicábamos. Está Sella, obviamente, con la segunda armadura. Está Ayoros, o Sagitario. Está Saga de Géminis. Y apenas hace unos días lanzaron eh, a Shaka de Virgo. Shaka de Virgo. En, en esta. No, no sé si haya una nueva serie como tal de esa de enseña Porque solo he visto a esa figura. O sea, y al, al menos yo que sepa, no se anunció. Más que como el de que la veías ya de...
0: Ah, sí, está este producto nuevo y es Shaka de Virgo. ¿no? Sí, y, y bueno, y en Naruto Shippuden podemos encontrar obviamente a Naruto, a Sasuke y a Kakashi, que son las primeras tres figuras de esta, de esta primera línea, o bueno, de esta primera serie. Y pues eh, lamentablemente eh, no han tenido tanto éxito o tanto apogeo como en lo que es Dragon Ball. Porque como dice Ricardo, apenas anunciaron una nueva figura de Sensei. Cuando esta figura ya apenas tiene, yo creo que será un año que salió. Más o menos, sí, quizás un poquito más, pero démosle un año. De un año, entonces como que no ha tenido, por ejemplo, por lo menos aquí en México, no ha tenido tanto éxito como este, lo que fue Dragon Ball, porque Dragon Ball, por lo menos al año, este, han sacado tres o cuatro, cuatro, series. cuatro series de figuras, uh -huh. y en este caso, pues apenas llevan, van, una. llevan una de estos animes, y apenas acaban de anunciar la nueva de Sin Sinseya, que es Shaka de Virgo, y Pues ahora sí que también para que lo, ahí lo chequen Obviamente también se, se pueden encontrar en cualquier Walmart Cualquier Liverpool, en Suburbia, este, Sambors
1: Que es importante mencionar aquí eh, Por ejemplo en la distribución eh, comercial o, o la más común como las que decía Arturo Al menos yo las que he encontrado solamente es las de Sainzella, Y ya lo que es este, My Hero Academia y, y Shippude Ha sido más en tiendas como especializadas Uh -huh. este como por ejemplo el Piclan que ahorita estamos pues, agarrando auge porque como que está comprando cierto producto y, y está haciendo como que competencia uh -huh. porque pues nada más teníamos por ejemplo a juguetivis y a juguetron que son como que las Chedos, como las que grandes medio pesadas aquí en México entonces no era tan fácil de encontrar pero digo, sí, o sea, sí la puedes encontrar, pero no tan fácil, o sea, no es como si entras a la horrera y encuentras un Dragon Stars, pero no vas a encontrar esta serie, es más que a lo mejor la de Saint Seiya. Uh -huh. Y eso, vamos precisamente al precio, es decir, eh, lo que son esta línea, también dependiendo, ya saben del lugar, puede variar un poquito, pero su precio oficial debe ser 599 pesos. Pero bueno, volvemos a lo mismo Yo las he visto por ejemplo en Liverpool Arriba de 700 pesos Porque pues sí le están apostando A que como es una línea de colección Por eso creen que Las están dando caras Pero pues si ya nos vamos a Por ejemplo a, la, a los detalles de la figura Pues a pesar de que están bien no son lo que sería un figurar, ya lo hemos mencionado, ¿no? Entonces sí tienen las articulaciones como las de Dragon Stars o las Marvel Legends ...si las tienen más en, en contacto. Uh -huh. Igual trae un cambio de manos por ahí. Pero más allá de eso no, no trae, ¿no? Y es un blister de 6 pulgadas, me parece. ¿Qué? En el cual pues la figura no es tan. Pues tan así, o sea, no, tan, tan no, no es tiene... exacto. Entonces, si sí es una línea, digamos, como la de Dragon Stars, por eso, por eso precisamente decidimos en este capítulo hablar de estas dos, de lo que es Dragon Stars y de esta de Anime Heroes. Y pues digo, si sí trae por ahí, por ejemplo en Naruto, la, trae los cambios de mano y traen un, el, un poder, que es como una bola de luz, nada más. Por ejemplo en Naruto trae la famosa este, Rasengan... Y, y con Sasuke pues el Chidori Y este Kakashi trae el Raikiri O Raikiri ya no recuerdo Raikiri mm -hmm. Que pues es igual una bola de luz con rayitos no <risa> Ya eso es todo, o sea esa es toda la figura Entonces, Entonces digo, si es... sí trae articulaciones, si sí trae un cierto detalle El pintado tampoco es que esté mal Pero volvemos a lo mismo, o sea son detalles básicos No es como la super detallada de las figuras, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea es que pudiéramos comentar estas dos líneas, digo, eh, son para poderle entrar si si apenas estás llegando al coleccionismo. Uh -huh. Pues son figuras que puedes ir coleccionando, sobre todo si te gustan los animes, o sea, estos en específico.
0: Sí, que, y, que no, no pegue tanto en tu bolsillo, porque por ejemplo, no podemos comparar de Saint, esta de Saint con un Midcloth. Bueno, un cloud anda arriba de los mil pesos, ¿no? Exacto. Entonces, sí, para ir empezando, pues es una buena opción. Para que tú, en su momento, si tú llegas a conseguir, no sé, un Dragon Stars y un S.H. Figurar, pues también tengas la forma de, de este, evaluarlos y compararlos. Y veas que, pues, cuál te, te puede convencer. Exacto, más, ¿no?
1: ¿no? Digo, y por ahí, a lo mejor en el YouTube, podríamos subir este, después en estos unboxing... O haciendo una comparación entre lo que son Dragon Stars y un mm, Arts, Arts... para que vean más o menos cómo es la comparación, ya a lo mejor en video, sea mm. un poco más notorio o se den mejor una idea de por cuál les gustaría irse. Digo, si volvemos a lo mismo que también lo que el bolsillo permita, ¿no? Sí, claro. claro. Pero
0: sí, viene siendo una buena opción para
1: empezar. Exacto. Y que les repito, o sea, no es una mala figura, como siempre lo hemos dicho, es dependiendo de los gustos a final de cuentas de cada uno de ustedes. Si deciden irse como por algo más barato o si les da su presupuesto, pues irse a lo a lo chido, ¿no? Que uh -huh. ya es a lo fuerte como una figuraz una Van etcétera, ¿no? Este, una NECA que ya hablamos en el episodio anterior, que es así la verdad, traen unos detalles de lujo, ¿no? Entonces, sí, sí, Ahí ya será más cuestión de ustedes. Pues bien, bien, esas son nuestras figuras de nuestro capítulo de hoy, pero no hemos acabado porque nos faltan, ya saben que las recomendaciones... recomendaciones. No sé, ¿empezamos con la película o con videojuego? Pues bueno, tengo la película aquí luego, luego, entonces para Va. que le entremos
0: a la película. Ajá, ahora sí que volvemos a lo mismo, este, pues estamos en octubre, ahora sí que este mes vamos a estar recomendando películas de terror, Así de suspenso, es. y pues ahora sí que hoy vamos a recomendar una que para mi gusto es muy buena, que la verdad te saca unos sustos, Ajá. que... ¡ay, no! A mí sí me, me dieron...
1: Y un... creo que eso es algo que le hace famosa a la película. Sí. Que entrando en ella. Eh, por lo menos yo, eh, cuando si de repente te vas a Google a imágenes y buscas este, como imágenes de terror, por lo menos estoy seguro que te van a aparecer tres o cuatro escenas de esta película. Sí, sí, sí. Porque sí, es por tiene unos de... Y no es la super película, ahorita ya entraremos a eso, pero digo, tiene unos efectos muy de terror. Sí. Entonces... Sí, son, es una película de terror 100%, ¿no? Pues bien, la película es Great Encounters o Encuentros paranormales. Eh, oh, ¿a ¿Qué le pusieron, Fenómenos siniestros. Aquí, no, fenómeno siniestro? Aquí no, la fenómeno siniestro es más que es otra, pero me parece que algo así le pusieron en fenómeno o algo. Porque, Porque... sí, ¿qué sí le llegaron. Vale. En, en el cine me parece que la que pusieron fue la 2, si no mal recuerdo. Sí, la 2. Hay que mencionar, hay dos partes en, en esta película, si tienen continuidad, es decir, si tienen que ver una con la otra. Uh -huh. Este, Entonces la 2 la es la que me parece que trajeron, precisamente porque la 1 eh, jaló mucho, pero sí. no la trajeron comercialmente, es decir, CinePol y CineMex no le entraron a la distribución. Y lo que hizo la piratería, bendita piratería uh -huh. Este, ellos sí la trajeron Y digo, también en línea existe Pero, al menos yo que sepa En piratería se vendía muy bien Digo, no soy pirata en el de Que uh -huh. yo la distribuya uh -huh. Pero pues, en ese tiempo yo me acuerdo Que visitando así tus, tus Ya tianguis. sabes, ¿no? tus uh -huh. tianguis de confianza O tu vendedor de confianza La tenían mucho, entonces eso te habla De que pues, se vende mucho esa película uh -huh. Entonces eh, y hasta la fecha todavía puedes preguntar Y si te la consiguen ¿sí? O sea, si es una película que todavía encuentras Y vamos precisamente a detalles Es del año 2011 Es decir, ya está viejita la película Pero la verdad es muy buena Y a lo mejor incluso ustedes ya la han disfrutado Si es así, pues precisamente ahora que venimos a Halloween Ya dentro de una semanita más o menos este, Pues ya es hora de, de ir viendo estas películas Y pues es este... Un buen, una buena opción para asustarte este, en esa noche de Halloween o para ese maratón que quieras armar para ver puras películas de terror es una película canadiense pero sí tiene por ahí una inversión de Estados Unidos entonces pues sí ahí en la filmografía podrás ver que dice de Canadá o Estados Unidos no es que haya error sino que ahí las dos, los dos países le entraron a la película la dirección aquí está un poquito complejo porque eh, supuestamente los directores son The Vicious Brothers o Los Hermanos Viciosos y que de hecho dentro de las películas así te lo mencionan, pero si tú buscas <coughs> filmografía de Los Hermanos... de Brothers, Vicious, Brothers. No te aparecen más que esas dos, entonces ahí es como que se me hace un poco raro porque presiento que eh, a lo de la película siento que le están inventando a los directores oh, okay. Voy a lo siguiente La película, como ya habíamos mencionado anteriormente, es una... ...película tipo... Mm, este,
0: ...me traje encontrado...
1: ...ajá, o este... mocumentary que a mí me gusta llamarles... ...porque así se les puso en ese género... ...mocumentario falso documental... ...y es precisamente el por qué me da como que ese... ...indicio de decir que a lo mejor... ...el director no ese es el verdadero director... ...sino que nada más lo utilizaron... ...como para darle mayor auge a la película... ...es decir, como para que supieran o pensaran... ...que si sí era una película de verdad... ...que si sí. sí era algo que hubiera pasado... Que es la intención de esos o sea, ...hacerte creer que de verdad pasó...
0: ...sí porque obviamente al principio de la película... ...te van a decir que está basada
1: en hechos reales... ...ajá... no. ...entonces eso es algo que por ahí me hace dudar un poquito... ...y en el... ...en lo que sería el cast... ...o a los personajes, bueno a los actores... ...ninguno es conocido... Si ...tengo ahorita por aquí los nombres... ...pero <coughs> si nosotros nos vamos como a... ...a cine comercial... <coughs> Perdón. Este no los vamos a conocer de otras películas más que a uno de las dos partes, que es con Contras uno y dos, y a los demás en su vida los vuelves a ver, este, al menos comercialmente, ¿no? sí, Entonces sí. creo que pues es para lo mismo, como para hacerte pensar que la película realmente es verdadera y shalala Entonces, pues, bueno, digo, fuera de eso, pasamos como que precisamente a lo que nos dice la película, ¿no? Eh, la película les decía es del 2011 <coughs> y nos muestra un equipo de cazadores de fantasmas uh -huh. eh, que tienen un show de televisión este show se eh, no recuerdo si se llama encuentro paranormal o bueno creo que es algo así como grave encounters uh -huh. el nombre del, del show sí. y parece ser que el show estaba yendo muy bien pero de repente lo cancelan dentro de la película es como que el, el arco argumentativo, cancelan el show y el protagonista se podría decir o cómo se le llama el que es el, el que aparece al frente del programa este
0: el conductor como el conductor es el líder porque es este bueno es un grupo de, de cazadores de fantasmas Ajá. porque obviamente está el conductor está el psíquico Ajá. está la chica guapa está el de producción entonces Exacto. este bueno lo, eh, la historia cuenta de que pues sí, tienen un alto rating, pero de repente... Ya les empiezan a bajar este, el rating... Empiezan a ver que ya es... Como que un show falso, entonces... Ajá. El conductor... Como él sí está muy metido en, en ese rollo de los fantasmas... Él sí cree de verdad en los fantasmas... Pues... Trata de buscar lugares para que... Este... Graben. Para que graben... Porque este... O donde haya verdaderos fenómenos paranormales, verdaderos, paranormales ¿no? pues y es eso precisamente se encuentra con el
1: hospital psiquiátrico Collingwood, que uh -huh. digo esto es muy común en las películas de terror, uh -huh. un hospital abandonado, en este caso uh -huh. él escucha sobre este hospital este, lee, investiga y se da cuenta de que realmente pasan cosas paranormales, entonces es como la propuesta de que para el último episodio del show, hagan esta, este episodio y que eso pueda generar que llegue a un boom y entonces no les cancelen el programa, programa ¿no? Sí. Entonces él está con esa obsesión porque realmente es un, es como una obsesión para él que no le cancelen sí, el programa sí. y que por eso tiene que salirse super guau wow en este último episodio, ¿no? Entonces, pues ya, la idea es que se llevan a todo su equipo, porque además cuentan con un super equipo, este tienen a, a decíamos ya al al, de al psíquico, a, a la chica de producción, al, al productor, etcétera, ...y cada uno va llevando como que una cámara... ...o va tratando de poner ahí como que esto de que se vea como si tú estuvieras dentro de la película... Uh -huh. ...y también tiene escenas en las que obviamente te pasan al, al grupo... ...que va recorriendo al hospital abandonado, etcétera... ...pero tú los vas viendo por los pasillos, ¿no? Sí. Entonces, pues total, la idea es que llegan al hospital... Eh, eh, ...la idea original es que se queden una noche... Uh -huh. ...para que graben lo que tenga que pasar... Y ya entonces ellos al otro día puedan salir y pues, publicar el video, ¿no? Etcétera. Sí, sí. El chiste, o dentro de la, del arco, es que durante la noche, pues ya se dan cuenta de que las cosas no son tan bonitas. <risa> eh, a, después sí. de que instalan todo el equipo, pues ya empiezan a manifestarse cosas que, pues al final no les vamos a dar spoilers. Pero al final, pues se dan cuenta que no estaba tan bien, ¿no? Sí. entonces sí tiene un final medio chistosón y que a la vez te, te hace pensar obviamente que va a haber una segunda parte y si sí, este, entonces yo creo que en la próxima entrega de Platicando con tus monos chinos les traemos oh, la reseña sí. de Grave Encounters 2 que para mi gusto la 1 tiene mucho mejor eh, eh, como terror que la 2, digo la 2 lo único que hicieron como vieron que les funcionó lo de la 1, uh -huh. repitieron la fórmula es decir lo de la historia le dieron continuidad, pero metiendo obviamente a otros personajes. Entonces... Solamente hay uno que repetiría, no les quiero adelantar nada, pero eh, repitieron la fórmula en que te pasan ciertos sustos que son los que te generan el terror. No les voy a contar más, la tienen que ver. Sí,
0: tienen que ver. Realmente es porque una sí Porque si te saca
1: susto, si sí te hace brincar de repente. <ríe> si no la has visto y es la primera vez que la ves, te recomiendo que la veas en la noche, con la luz apagada, con el volumen alto porque sí trae unos buenos sustos que vas a decir, no, man, ¿por qué hacen eso? Entonces, es una buena película, eh, la verdad sí se disfruta mucho, y si la ves en maratón puedes echarte la 1 y la 2 sin problemas. Sí, sí, este, no,
0: no son de larga duración. No, son, me parece,
1: como 90 minutos cada una, 92 minutos cada una. Entonces no son tan largas, son aproximadamente hora y media. Hora y media. Y, eh... Ay, se me fue la ah, que la distribución, eh, les decía, la puedes encontrar de repente, sí, en tus este, en tus piratas favoritos, y si no, en línea, en línea están sí o sí, este, porque ya es una película viejita y que como les digo, sí la verdad se volvió famosona, no
0: comercialmente, sino dentro de como el cine de terror. Entonces sí es fácil conseguir. Yo recuerdo que sí la llegué a ver en Netflix, pero son de esas de, de por temporada, que obviamente no duran mucho. No sé si estuve en Netflix. Mm, yo estamos. recuerdo haberla visto, pero este, pues traten de buscarla en Netflix y no pues, este, pues ya, es que ya la, es la habrán Es que es la bronca quitado. de Netflix,
1: que al menos yo lo he notado con las de terror, las ponen por temporada. O sea, por las dejan unos dos meses y las, y quitan. Y las quitan. Ya sí. lo hablábamos de Cabin in the Woods. Que ya también se las reseñamos el episodio anterior. Que Ajá. te lo. La pusieron sí. un tiempo. Yo sí, al menos creo que seis meses sí estuvo. Ajá, y ya y la, después. Y ya ya no está. Y te, o sea, tú la buscas. Y Ajá. aparece la foto. O bueno, dentro del, del catálogo. Pero sí, ya, ya cuando ya. la
0: seleccionas te dice que no está ya dentro del catálogo. Ajá. Sí, está como que en su línea de búsqueda. Ajá. Pero pues ya no está. Nada más te da este, opciones <coughs> relacionadas.
1: Así es. Pero entonces... sí,
0: es una película más recomendable para estas fechas. Realmente si sí vale la pena, véanla, asustense un ratito, es <risa> la idea. Y pues el siguiente episodio ya se... a les hablaremos de las,
1: la 2. ¿no?
0: Pues vamos entonces ya? ahora al videojuego. Ok, ¿y el videojuego. Bueno, vámonos rápido con el videojuego. Vamos a, a reseñar un juego clásico, ya es un juego de culto.
1: Muy uh, de culto.
0: Muy de culto, ya tiene sus añitos, ya casi tiene 20 años de este juego. Salió para la Playstation 1 Imagínense Salió el 31 de Enero de 1999 <risa> Fue distribuido por Konami Y les, voy a, les vamos a hablar sobre el primer juego de Silent Hill Silent Hero Silent Hero, exacto, como dijeron en Japón eh, Como lo vuelvo a repetir, salió el 31 de Enero de 1999 en América Dos meses después salió en Japón y Europa Obviamente, este, este juego es completamente de terror psicológico, eh, trata... Tiene
1: por eso quita que tiene personajes que sí te dan cosita, o sea, si sí hay sí. unos que te dan... En toda la franquicia hay ciertos personajes uh -huh. que sí son como de terror, digo, ya hay muchos que lo han hecho en cosplayer, oh, porque sí. valen la pena, ¿no?
0: Sí, 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 uno, pues, para no darles tanto spoiler... Pero uno de los tantos famosos personajes o monstruos de esta franquicia es el Cabeza de Pirámide.
1: Así es, que es una cosota enorme Ajá. con una cabeza de pirámide ¿Ve? y, y trae, que trae un machetote. Un machetote tipo así, este Cloud de Final Fantasy Ándale. Ah, espadota, ¿no? Y
0: espadota que pues, te, te corta de, en dos fácilmente. Así es. Bueno, en, el, en este primer juego nos centraremos, el personaje principal se llama, se llama Harry Mason él tiene una hija de 7 años que eh, esta niña insistentemente le pide que vayan de vacaciones a un lugar ficticio obviamente en Estados Unidos que se llama Silent Hill esta niña este, ha estado soñando constantemente sobre este pueblo entonces ella como es hija única y que, también 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 es papá este viudo pues con tal de de este, contentar a la hija o, o darle sus caprichos, pues le dice que sí, que sí se van de vacaciones a Silent Hill. Obviamente, en el camino, este, todo el camino es este, normal, hasta que casi llegando al pueblo, una aparición se les cruza en el camino y tienen un accidente de auto. Así es. Entonces, de Harry Mason cuando despierta el accidente de auto porque queda inconsciente se da cuenta de que su hija ya no está y aquí es donde empieza nuestra historia esta es la, la trama principal del juego tratar de, de encontrar a su hija en este pueblo que al parecer es un pueblo fantasma y que alberga un gran secreto a través de un culto que es el que domina eh, el pueblo entonces Obviamente, Javier Mason tiene que ir descubriendo la verdad. ¿Y qué y, que tiene que ver tanto su hija en este pueblo? ¿O por qué tanta insistencia? Es, mm. Les mentimos, es un juego ya viejito. A estas alturas, pues ya. si tú tienes Yo estoy seguro juego, que ya lo han jugado, ¿no? Sí, o por lo menos
1: uno. Porque son muchísimos de la saga. Sí, este, tan de... solo
0: son más de 10 títulos. Exacto. A eso o se lo que iba,
1: ¿no? Entonces. No solo en PlayStation, digo, también lo sacaron en PSP. Este. El último menos dos o tres de PSP. Uh -huh, el
0: último que salió fue para Xbox. Este. Entonces sí
1: es. Es muy posible que lo hayan jugado. Pero digo, estaría chido que jugaran esa primera versión. Sí, porque es el origen título, de todo. Ajá. ¿no? Uh -huh. De donde salieron todas las ideas de, de,
0: de este mundo. Porque ya es realmente como un mundo de Silent Hill Sí, porque Silent Hill, bueno. Este, ya toda la franquicia del juego pues, se basa en, en este pueblo maldito Exacto. Porque es un pueblo maldito y donde pues obviamente la primicia Es de que el personaje principal tiene que luchar con sus, sus propias pesadillas Exacto, ¿no? entonces es un muy muy buen juego de terror Digo al menos
1: eh, cuando nosotros lo conocimos Era oh, de sí. los pocos videojuegos de terror que existían uh -huh. Ahora ya hay mucho más pero digo, entre esto y Resident Evil Eran como los juegos que te podían sacar Sustos, ¿no? O sea, digo, películas siempre Ha habido, pero videojuegos era complicado
0: encontrar videojuegos de terror Sí, ¿no? sí, además Ahora sí que para la época, pues No había mucha este, distribución Tampoco, entonces Pues ahora sí que ellos fueron los pioneros Lo que fue Resident Evil Silent Hill, que ya después hablaremos De Resident Evil, obviamente Este, los que consolidaron el género survival horror exacto o sobrevivir al horror al horror entonces esto gracias a estos dos juegos fue que otros género, se animaron a otros. empezar a
1: hacer ¿no? y apostar precisamente por los videojuegos de terror que también mm. generan eh, la verdad es es algo que ya está explotado precisamente por al menos yo creo que estos dos dos franquicias de Resident Evil y de Silent Hill sí, son sí, los sí. que han abierto mucho el camino de videojuegos de terror ¿no? entonces, uh -huh. eh, jueguenlo la verdad, este, vale mucho la pena eh, se podría decir que en lo que es en el Playstation Classic está si no, en el Playstation Mini que hace uh -huh. algunos años este, pues ya lo pusieron en venta por uh -huh. como para los que éramos fans. Che. Y si no, pues todavía creo que se puede conseguir. De igual forma la piratería. No estamos promoviendo la piratería. Pero, pero pues, pues es que la verdad sí facilita mucho.
0: Sí, <risa> el internet facilita muchas Entonces, cosas. Pues, bueno, Entonces, pues bueno. Si quieren, no así que comprarlo de forma legal. Eh, si ustedes tienen un PlayStation 3. Lo pueden conseguir en la PlayStation Store. Lo pueden comprar, creo que vale 7 dólares. Más o menos, máximo 10 dólares. Que tendría que checarlo porque
1: tengo todavía una no sección de noticias, pero hace poco eh, lo que es Play Store o la PlayStation Store modificó sus eh, condiciones y ahora ya nada más vas a encontrar de PlayStation Store, desde tu Play 4 puras cosas de Play 4 uh -huh. desde la PSP, puras cosas de la PSP sí, claro. de PlayStation 3 puros
0: juegos de Play sí, 3 por eso recalco que en tu PlayStation Ajá. 3 si lo tienes, si, si lo, no. tienes, eh, lo si puedes no, ya te si no, pues ya, bajas no. una molada en una computadora Exacto. y ya bueno, bueno, hasta aquí nuestra reseña de videojuegos Pasamos rápido a las noticias Porque sí, se nos acaba no, el, se tiempo. Nos va el tiempo eh, uh -huh. Yo empezamos uh -huh. eh, En cuestión de noticias Este 15 de octubre por, Hablando otra vez de Bandai Bandai este, abrió su tienda online Oficial aquí en México Se llaman BandaiCollectors.mx Donde ya puedes conseguir Figuras obviamente como Dragon Stars, este, Animal Heroes y Ahorita acaban de meter la línea Van Presto Y me parece que van a empezar a, a, este, a meter McFarlane Toys Así es Que ya hablaremos en el siguiente episodio de McFarlane Toys Así es Y más?
1: pues de otras dos noticias que es básicamente lo mismo eh, hace unos días eh, Marvel, no Marvel, no, Select Select Diamonds que Otra es compañía, otra de, compañía juguetes. de juguetes Que ya hablaremos en otro episodio Lanzó lo que son dos figuras de Star Wars En específico lanzó Un Dark World, Que pues está basado en el episodio 1 eh, Y un Boba Fett De lo que sería este, pues, El episodio cinco me parece
0: el O es Bob el 4. No, creo que sea no, Aparece en el, no, en el, ¿En en el, el cinco el 6, en ¿no? el 6, en el Imperio ah, contraataca. No pero creo que es el 5. Sí, pues es 1,
1: un... 2, 3. Ay, trollos, son sí? estas te ves? <risa> pero sí, bueno, es el Boba Fett clásico, digo, los colores clásicos del Boba Fett. Eh, y pues son de 7 pulgadas aproximadamente. Por ejemplo, en el Boba Fett podemos a encontrar accesorios como su fusil o su arma esta que parece como un este. ¿Qué bueno, no, con pues un rifle un, de... Un rifle, pero pues lanza lásers, ¿no? Uh -huh. este, su clásico cohetito arriba. Su jetpack. Su jetpack y un cambio de manos. Y en respecto al Darmo, que para mí sería más chido, porque trae, eh, obviamente, su clásico láser doble, rojo, trae un cambio en el cual eh, los lásers parece que se están moviendo porque tienen como un efecto de onda, Ah, sí, sí. entonces sí. pareciera como, como si realmente estuvieran moviendo si las, estuviera dando el sabato, exacto. ¿no? Entonces eso es algo que yo no le he visto, por ejemplo, en las Black Series de Star Wars, mm. no he visto esos efectos sí, sí, sí. y que pues ya veremos en su episodio que Select se ha
0: puesto un poquito por ahí con eso de los efectos. ¿no? Sí, son un poco más de, este, en cuestión de accesorios, son más detallistas.
1: Así es y pues son esas noticias por este episodio. Eh, les repetimos que Si nos quieren seguir escuchando Estamos en Spotify Obviamente, algunas otras eh, Redes de,
0: o plataformas Mejor dicho sí estamos en Spotify, Apple Music Este... Honor, en, Color, ¿cómo se llama? Encore Encore se llama Entonces, pues
1: ahí nos pueden encontrar Pero ya si nos quieren buscar en algo más masivo Pues estamos en Facebook ¿Cómo?
0: Eh, el mío, se vendría siendo Arthur no Bass problema. Ah, de, 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 bueno, la, 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 la tienda será haciendo Tus monos chinos, este cómica manga shop.
1: En Twitter nos encuentran como monos tus. En Instagram tenemos tus monos chinos, todo junto. Uh -huh. Y la página es este, para que también la busquen ahí online, es tus monos, eh, sí, tus monos chinos, tus monos, chinos, punto chinos.webno.es. Sí. Esas son nuestras redes. Y el canal de YouTube también se llama tus monos Platicando con tus
0: monos chinos, que ya vamos a ir subiendo. Ya nos ya vamos a ir poniendo a la par.
1: Tres episodios, digo, sí, está más complicado en ahí porque de repente la edición nos lleva. Pero digo, si quieren ver imágenes de todas estas figuras que platicamos, pues ahí es el lugar donde lo pueden ver. este Obviamente, todas estas redes son gratis, no tienes que pagar nada. No. Y pues ahí es donde nos pueden hacer llegar sus comentarios sobre cómo vamos, qué les gusta, qué no les gusta, qué otras eh, figuras quisieran que. que... Pues habláramos, habláramos, platicáramos, ¿no? Entonces, eso sí son las redes de tus monochinos y ahora sí van las de nosotros. Sí, si las
0: personales, te, como lo repito cada semana, nada más tengo <coughs> yo una, que es Facebook, que vendría siendo Arthur Bass. Así es, yo en Facebook estoy como Ricardo
1: Enishi, no, Rick Enishi, sí, Ricardo Enishi. En Instagram sí estoy como Rick Enishi y en Twitter igual como Rick-Enishi.
0: Ok, bueno, pues hasta aquí el, el, el episodio de esta semana, esperemos que les haya gustado, volvemos a repetir, este, denos sus comentarios para que podamos mejorar y seguirles dando un mejor contenido.
1: Así es, entonces
0: hasta aquí, platicando
1: con tus monos chinos. Hasta luego, bye. Adiós.